0: Hallo, Im, im Hintergrund regnet es. Es gewittert auch leicht. Es gewittert auch leicht, was eigentlich ganz gut ist, weil der Tag war heiß. Ja. Der Tag war heiß.
1: Der Wald will gegossen werden.
0: Der Wald will gegossen werden. Und der Thüringer Wald ist an sich also, ja, so und so etwas kühler und so. Mhm.
1: So, müssen
0: wir müssen uns noch mal kurz vorstellen für die Menschen, die die Nullnummer verpasst haben.
1: Genau. Ich bin, ich bin Andrea Diener.
0: Ja, bekannt. Durch.
1: Bekannt aus, nein, nicht Funk und Fernsehen, aus Podcast und Wrint äh, und ähm, ja.
0: Genau. Und Zeitung. Fremd und Zeitung. Ähm, ich bin Thomas Brandt. Ich bin hauptsächlich bekannt aus Podcasts. Und eigentlich ist meine Domain Reserve, mich über das Bildungssystem aufzuregen und irgendwie über Politik zu reden, als Politiklehrer und als Soziologe durch die Welt zu schwadronieren. Ähm, das machen wir... Also ich mache das nicht. Ich mache jetzt das, was du machst, sozusagen.
1: Genau. genau. Du befindest dich jetzt momentan auf meiner Domäne. ist auch mal ganz schön. Ja. Wir reisen nämlich zusammen durch Thüringen.
0: Ja. Und sitzen...
1: Auf einer Hotelterrasse immer auf noch. Auf einer
0: Hotelterrasse, genau.
1: Ähm,
0: wie wir das schon in der Nullnummer saßen.
1: Genau, und wir blicken immer noch über das wunderschöne Panorama von Rudolstadt, inklusive Schloss Heidecksburg. Genau.
0: Die ich den ganzen Tag, wie die Schwarz, wie Schloss Schwarzburg, für Bogen gehalten habe.
1: Ja, nee, ja. Waren Sie mal aber ist ja. nicht mehr.
0: Genau, genau.
1: Also wir haben ja, wir müssen mal anfangen, ich bin heute Morgen aufgewacht, da war ich noch in Böhlen im schönen Schwarzer Tal und ja. da kamst du mich abholen.
0: Genau, ich bin heute Morgen aufgewacht und war in Eisenach,
1: mhm. ja,
0: meinem, meinem Startort.
1: Und deiner Heimatstadt. Meine,
0: He meine Heimatstadt, genau. Ja. Und ja, also das Erste, mhm. ich habe das ja schon erzählt, ich musste ja andert, so eine Stunde durch den Thüringer Wald fahren mhm. und es ist halt immer wieder schön. Ja. Es, es war, ist es einfach ist sehr schön. Es war nichts los auf der Straße und Du hast äh, wirklich wunderschöne Landschaft, mhm. ja, auch so, so kleine Sträßchen und da oben so, so in Böhlen, da, da, ist, da ist halt die Welt zu Ende, aber auf eine sehr schöne Art.
1: Also da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, da geht es nochmal 30 Kilometer weiter und dann kommt Böhlen ungefähr. Ja. ja,
0: also ich fand es sehr schön, die, die Stadt hat eine eine... Ampel Und diese Ampel ist dafür da, dass man eine Straße, die nur einspurig befahrbar ist, weil sie so mhm. eng ist, dass die geregelt ist. Ja. Was ich herrlich finde, weil es fasst sehr viel des ländlichen Thüringens zusammen. Mhm. Ja. Also du warst im Schwarzertal. Genau. Ich war auch nie im Schwarzertal. Wie ist es im Schwarzertal?
1: Das Schwarzertal ist äh, so ein bisschen am unteren Zipfel von Thüringen und das ist sehr eng tatsächlich. Also das, da, da fließt so die Schwarzer durch. Und dann kommen so sehr viele Bäume und dann geht es rechts steil nach rechts und links oben weg. Das heißt, die meisten Dörfer sind tatsächlich nicht unten im Tal, sondern sehr viele sind halt oben auf dem Hügel. Unter anderem auch Böhlen. Das ist auch oben auf dem Hügel, weil in diesen Tälern, die sind einfach so schluchtig und eng. Da, ist es, da passt halt nichts hin. Das heißt, auch die Landwirtschaft, die betrieben wird, wird oben auf dem Hügel meistens betrieben. Das kennt man. Als weitläufiger Mensch, zum Beispiel von den Yorkshire Dales, da ist das ganz genauso. Ansonsten, also weil normalerweise ist es andersrum: ne? oben Wald unten, unten Feld und, und 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 Dings und und weiter weite Flusslandschaft. Und da ist es eben genau umgekehrt. Und das ist so ein bisschen bisschen das Besondere daran eigentlich. Und ähm, ansonsten gibt es dort, das war in der DDR tatsächlich eine sehr beliebte Urlaubsgegend.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als wir dann auf der Schwarzburg waren, wurde mal gesagt, ja, am vollsten war es, als das FDGB da war.
1: Ja, ja. tatsächlich. Also es gab massenhaft Heime in der ganzen Gegend eigentlich, überall auch äh, das komplett vergessene Schwa Katzhütte am Ende des Tals. Das ist dann so, da geht nichts mehr weiter, da ist eine Bahnendstation und das ist heute komplett trostlos und damals gab es da wirklich... Ähm, diese eben diese FDGB-Heime für zigtausend Leute, die da Urlaub gemacht haben, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich muss kurz FDGB Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, die mhm. Einheitsgewerkschaft der DDR, warum eine <lacht> Eine, 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 eine Proletarierherrschaft, eine eigene Gewerkschaft braucht, erschließt sich keinem, aber das ist okay.
1: Wahrscheinlich Organisation für Urlaub.
0: Ja. ja, es war, es war hauptsächlich Organisation für Urlaub. Ich bin in meiner Jugend durchaus in FDGB wohnheime gefahren und so.
1: Genau. Und, es äh, das heißt so, die Ostsee war so das beliebteste, wo man hin konnte. Und das, Pfingst. Ja, und das zweitbeliebteste war dann aber auch schon das Schwarzer Tal. Also das war schon, das war schon relativ hoch angesiedelt in Sachen Urlaub, DDR-Urlaub. Ja. Ähm, hat aber eine ältere Tradition tatsächlich, also als äh, Urlaubsort eigentlich schon seit der Jahrhundertwende. Und da kam so dieses Wort der, der Sommerfrische auf. Also wenn es in den Städten zu heiß war, dann sind die Leute hier raus und haben sich hier irgendwie ihre äh, in, in kleine Pensionen zum Beispiel eingemietet. Also es gibt hier überall so Waldfriedens und weiße Hirsche und sowas und Tanne und Fichte und Lärche. Es also das komplette Baumarsenal. Und ähm, das hat auch eine bestimmte Architektur dann zum Beispiel hervorgebracht, die sogenannte sommerfrische Architektur. Die ist äh, weitgehend zerfallen, wird aber momentan so ein bisschen wiederentdeckt. Und äh, die Leute versuchen das auch wieder so ein bisschen aufzubauen. Also mit die Leute meine ich dann Fördertöpfe.
0: Ja, das führt uns ja eigentlich direkt so, so, so hintenrum zu unserem ersten Haldepunkt.
1: Eigentlich ja. ja wir waren ja. auf Schloss
0: Schwarzburg.
1: Und das ist eben äh, der Urlaubsort gewesen, muss man ja sagen, äh, von Friedrich Ebert.
0: Ja, auch. Und, auch. Der, und des Fürstentums Schwarzburg-Ruderstadt. Genau. Wie ich heute alles gelernt habe, weil ich natürlich ne, als Eisenacher gehöre, ich zu Sachsen-Weimar-Eisenach und danach hört es bei mir auf.
1: Na, kommt irgendwann so guter und dann wird es genau. dunkel. Ne? Ja, genau. Ja, ja, und,
0: ja. Ähm, das heißt, es gibt in Schwarzburg ein relativ großes Schloss. Also ich war sehr beeindruckt. Mhm. Und vielleicht haken wir erst Friedrich Ebert ab, weil ja. das eigentlich ja, schneller zu erzählen ist.
1: Genau. Also es gibt, in Schwarzburg gibt es dann oben am Schloss, gibt es auch eine wunderschöne Promenade und es gibt dort einen Gasthof, der heißt zum Weißen Hirsch. Und dort machte Friedrich Ebert Urlaub. Und das tat er im Jahr 1919. Also vor... 101 Jahren, letztes Jahr war das 100-Jährige und da war, wurde gerade die Weimarer Republik gebildet und es galt, die Verfassung zu unterschreiben und jetzt war der Mann natürlich in Urlaub und äh, dann ist das ganze Kabinett dort angereist und dann hat man sich vom Weißen Hirschen so ein, ein Nebenräumchen geben lassen und äh, dort wurde dann tatsächlich in Schwarzburg die Verfassung Unterschrieben. Also nicht in Weimar, sondern eben hier in der Sommerfrische. Das vergisst ja. man ja auch immer schnell. Ja.
0: Und das Gebäude an sich, ja, das haben wir uns angeguckt.
1: Also das, das Schloss, die ehemalige Burg.
0: Ja, wobei das ja nicht ganz stimmt. Ne? Also die Burg kann man sich, das Schloss kann man sich leider nicht angucken, weil das jetzt alles noch, das noch wird in Restauration ist. Genau. genau. Also es wird hergestellt, weil. Ähm, die, die Nazis in den 40er Jahren das in ein Rechtsgästehaus verwandeln wollten mhm. und es großflächig abgebrochen haben. Anscheinend auch ohne jegliche Idee, wie Statik funktioniert.
1: Ja, und auch ohne Geschmack und Stil, wie halt immer bei den Nazis so ist. So, hey, hier eine wunderschöne filigrane Rokoko-Architektur, da brechen wir jetzt mal ein Panoramafenster da rein. Also man möchte sie einfach, also man möchte mit ihnen tun, was man mit Nazis am liebsten tun möchte. und... Aus diesem Grund halt auch mal wieder.
0: Ja, genau. Und ja, wir waren dann im, im Zeughaus. Mhm. Und äh, das Zeughaus ist ein eigentlich sehr neues Museum. Genau. Denn es ist, also es wurde mir erzählt, vor 2018, vor zwei Jahren, das, das genau. erste Mal eröffnet worden. Ja. Gleichzeitig ist es aber eine furchtbar alte Ausstellung, weil dort liegen über 500 Jahre Militärwaffengeschichte. Denn die Fürsten zu Schwarzburg-Ruderstadt haben relativ lange Waffen vorhalten müssen. Denn sie waren direkt dem Kaiser unterstellt und mussten dem Kaiser tausend Mann stellen, mhm. wenn er in den Krieg gezogen ist. Und mussten also immer auf der neuesten Waffentechnik sein.
1: Zumal sie auch ein bisschen Paranoia hatten vor den Osmanen. So Gott der Türke kommt. Da ja. haben sie dann auch immer mal wieder aufgerüstet und so. Also die waren Hals, äh, Waffenstarrend bis zum Hals die ganze Zeit.
0: Und in diesem Zeughaus? Lag längere, Zeit diese, äh, lag längere Zeit diese Sammlung, die wurde dann auch mal katalogisiert, über 5000 Stücke mhm. und die meisten hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich auch wiedergefunden über so Unwege, wie ich sie des Öfteren schon gehört habe.
1: Also das Lustige war ja, dass die Russen die ja eigentlich haben wollten, ne? Das, das hat man ja in diesem, es gibt einen kleinen Einführungsfilm und da wurde das auch recht schön erzählt. Also die Russen wollten das eigentlich haben und man dachte so, ja, liegt schon seit Ewigkeiten in Moskau, ist weg, ist perdu, ja, haben sie alles in ihre Museen und so. Und dann hat man irgendwie am Bahnhof Rudolstadt, lustigerweise, äh, so ein paar vergammelte Holzkisten gefunden und da war tatsächlich dann der größte Teil dieser Sammlung äh, irgendwie nicht in, in Moskau, sondern am Bahnhof Rudolstadt ja. vergessen. Keiner weiß, warum. Niemand weiß, wie sie dahin kamen. Niemand weiß, warum sie vergessen wurden. Aber so kamen sie dann halt wieder zurück ja. nach Schloss Schwarzburg.
0: Und Schloss Sch Schwarzburg war halt nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zerstört. Größtenteils, weil die Nazis wollten das halt umbauen. Und dann kam irgendwie dann doch der Verlust. Und 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 äh, die Niederlage und sie haben halt das dann so verlassen.
1: Mhm.
0: Und über die DDR-Zeit wurde ein bisschen was gemacht, aber nicht viel. Auch weil die Investition wahrscheinlich nicht wirklich so sinnvoll war. Und dann nach der Wende gab es ja einen, einen Förderverein. Mhm. Und wir haben einen, einen jungen Herrn vom, von dem Förderverein, der uns durch das Zeughaus und die Ausstellung geführt
1: hat. Ja, und ums Schloss drumherum, um das kann man Schloss sagen. Drumherum.
0: Genau, wir haben auch noch den Kaisersaal ansehen können. Mhm. Und da hören wir jetzt mal rein. Genau. genau. So, wir machen das mal an. Also das mhm. ja. Genau. Okay. Und wenn ich ein bisschen in ihrer Nähe bleibe, dann habe ich noch eine Ausnahme. Genau. So, wir müssen aber auch wissen, wer sie sind.
2: Ja, gut, also würde ich mich erstmal mal vorstellen. Also, genau. Ich bin im Prinzip... Äh, mein Name ist Werner Schneider. Ich äh, vertrete heute im Prinzip den äh, Förderverein. Äh, Förderverein äh, Schloss Schwarzburg. Der Herr Dach, der äh, soll normalerweise das äh, gemacht hätte. Der war im Prinzip operiert worden an Kirchhoff und äh, stimmlich jetzt einfach nicht in dem Moment. So... Äh, wir haben ja jetzt, oder Sie haben ja jetzt auch mal schon ein bisschen einen Blick bekommen zur Schwarzburg, wie sich das fortsetzt. Wir können da gerne nochmal durch das Zeughaus durchgehen, durch die beiden Etagen. Ja, es ist ja jetzt so, dass in der unteren Etage hat man also im Prinzip die äh, Militärgeschichte von 500, 600 Jahren äh, im Prinzip dort ja. sieht man dort ja. und in der oberen Etage, wo früher also so sagen wir, Getreide und Lebensmittel gelagert worden sind, da werden jetzt äh, Jagdwaffen ausgestellt. Jagdwaffen der Grafen und Fürsten von schwarzburg rudolstadt Diese äh, sind natürlich, sage ich mal, von ihrer Wertigkeit, von ihrer Schönheit noch wesentlich imposanter als beispielsweise diese Militärdinge. Äh, ja. ja. Aber man sieht eben beispielsweise bei den militärischen Anlagen, von äh, den ersten Geschützen aus dem 15. Jahrhundert, die ersten äh, Handfeuerwaffen, ja Lundenschlossgewehre oder Lundenbüchsen, dann Lundenschlossgewehre, dann geht es weiter Steinschloss bis hin zur Perkussionstechnik. Und das sind natürlich, äh, sage ich mal, alles Dinge, die die Grafen und Fürsten angeschafft haben. Und es sind natürlich auch viele Dinge dabei, was also Beutestücke sind. Zum Beispiel, Sie hatten es ja in einem Film gesehen, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die Schwarzburger schon immer edelfrei waren. Das heißt, sie haben also dem Kaiser gedient. Also mhm. sie waren kein König unterstellt oder sonst irgendwas, sondern sie waren direkt dem Kaiser unterstellt. Das heißt, Ist das auch der
1: Grund, warum diese Burg hier so wichtig war? Weil das war ja, also es liegt ja hier so in so einem etwas entlegenen Tal. ne? Aber irgendwie scheinen die ja wahnsinnig wichtig gewesen zu sein, diese Schwarzburg Rudolstädter. Äh,
2: ja, das war es schon, wie gesagt, weil sie halt äh, edelfrei waren. Wobei man muss dazu sagen, die Schwarzburger oder die Geschichte geht ja sagen wir, zurück bis ins Jahr 722. Und damals nannten sie sich noch die Schwarzburg-Käfernburger. Das heißt, es gab einmal eine Käfernburg, so etwas südöstlich von äh, Anstadt und da hat, sag ich mal, dann diese äh, Familien dann haben dann dort regiert. Ja. Die Käfernburger sind dann ausgestor ausgestorben, und die Schwarzburger haben, sag ich mal, das dann übernommen. Und wie gesagt, sie waren schon immer edelfrei, das heißt, sie haben also immer nur dem äh, jeweiligen Kaiser gedient, ja, Ob das jetzt Karl der Große war, oder auch Kaiser Barbarossa, ja oder der Wittelsbacher der Bayer ja. oder dann später äh, Karl der Votte und so weiter. Oder die ganzen Ottos, also die Ottomanen mhm. und die Heinrichs, was ja dann wiederum Söhne der Ottos waren. Ja, und das ist beispielsweise eben auch im Kaisersaal oben äh, sehr schön dargestellt. Man hat natürlich auch versucht, sich auch ein bisschen ins Licht zu rücken ja, mhm. und hat natürlich ja, dann auch die Bildnisse dargestellt, der Kaiser, denen man gedient hat. Und es kommt natürlich noch was ganz anderes dazu. Das können wir uns nachher beim Ausgehen draußen auch noch mal anschauen. Und zwar gab es ja mal den Gunther den 21. Das war mhm. im Jahr 1349. Da wurde Gunther der 21. Wurde zum deutschen König gewählt. Das heißt, es gab den Wittelsbacher, der aus Bayern war, der war ja deutscher Kaiser, mhm. Und der hat vorgeschlagen, den Gunther als seinen Nachfolger. Der Papst in Rom, der hat natürlich andere Pläne. Der wollte im Prinzip, dass der Karl IV. dann der Nachfolger von dem Wittelsbacher wird. Es gab dann natürlich Streitigkeiten, Streit-Auseinandersetzungen. Es gab zum Beispiel dann die Schlacht bei Edwil. Und da wurde, sagen wir der Graf Gunther der 21. verwundet. Hm. Und er ist dann auch an seinen Verwundungen gestorben. Die einen sagen, der Ruß, sein Leibarzt hätte ihn umgebracht. Die anderen sagen, ja, aber das war 1349. Hm.
1: Und der Gunther war von hier?
2: Der Gunther war ja. von hier. Der mhm. war im Prinzip, sage ich mal, ein... Äh, ein sehr also ein knapp an der Kaiserwürde
1: vorbei, praktisch. Ja. Okay.
2: Ja. So. Und den hat man hm. also quasi dann als neuen... Kaiser haben wollen, das heißt, der Wittelsbacher wollte den, aber wie gesagt, der, Kaiser, äh, der Papst in Rom nicht. So, äh, der Gunter der 21. ist dann an den Folgen dieses Unfalls oder dieser, äh, dieses Krieges gestorben. Ja. Und, äh, aber das hat natürlich so in der Geschichte auch den Namen Schwarzburg immer noch ein Stückchen nach oben gebracht. Ja. Also im Prinzip gepusht. Und es war auch so, dass, sage ich mal, letztendlich der Gunder, der 21., hat natürlich dann vom Kaiser Karl auch noch einige Zuwendungen bekommen. Ja, und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, äh, der Karl der Vorder hat dann dem Günther, Gunder, dem 21., auch noch ein königliches Begräbnis zuteil werden lassen. Und zwar sieht man also im Dom in Frankfurt, also in der Kirche vom Dom, mhm. ja, da gibt es eine große Grabplatte und da ist im Prinzip, sagen wir mal, der Gunder, der 21. als äh, deutscher König. Ach, den muss ich mal suchen Weise gehen. Ja. abgebildet und das sieht man <lacht> eben Und ja. was vielleicht auch äh, für die Frankfurter sehr ja wichtig ist, es gibt zum Beispiel in Frankfurt eine Schwarzburgschule, ja, es gibt eine Gunderstraße ja, und sind alles Dinge, die letztendlich im Prinzip auf diesen Sachstand hinweisen. Mhm. Ja. Oh. Gut, okay. dann äh, hier hat man, äh, ich mal, einige Dinge auf dieser Rückseite. Ja, so sah auch das Schloss mal aus. Ja, ja, das war also hier, 1716 wurde das gemalt. Dann später wurde es also umgebaut. Mhm. So also, ähnlich sieht es also auch heute wieder aus. Wobei, äh, ich sage jetzt mal, das ist das Kastellangebäude, das ist das Schloss an sich. Mhm. Hier ist der Kirchturm. Und da gab es noch die Kirche. Die Kirche wurde weggerissen. Da können wir uns dann, äh, sagen wir, wenn wir mal hochlaufen zum Kaisersaal, wenn es ihre Zeit noch erlaubt, können wir uns da auch mal äh, durch den Zaun schauen. Und ich erzähle Ihnen auch noch ein bisschen was zu dem Schloss. Ja. Äh, dann, das war im Prinzip der Leutenberger, der sogenannte Leutenberger Flügel. Ja. Und äh, das hier ist dann sagen wir, der Kaisersaal. Ja. Mhm. Und der Leutenberger Flügel wurde weggerissen durch die Nationalsozialisten, die Kirche wurde weggerissen. Das Dumme in der Geschichte ist, der Kirchturm, der, war ein, der wurde gestützt im Prinzip von den Kirchenmauern. Und die Kirchenmauern, die hat man weggerissen und damit stand natürlich, sagen wir, dieser Turm sehr fragil irgendwo da so ein bisschen... Und der muss ja natürlich dann auch sehr aufwendig restauriert werden und mit einem ähm, Stahlkorsett von innen her äh, im Prinzip abgestützt werden, dass der also, sag ich mal, nicht äh, umkippt. Ja. Das hier ist zum Beispiel auch ein Willkommenstrunk, die sogenannte Goldene Henne. Ja, äh, Im Prinzip hat man also aus diesem Gefäß getrunken beispielsweise. Ähm, es gab natürlich dann noch ein bisschen... Ja, die mhm. Schwarzburger, die waren schon immer ein bisschen, Spaß, äh, ein bisschen spaßig. Ja, da hat man dann halt so einen riesen Balken äh, dort noch mit drangehängt an diese Henne, sodass das Trinken schon ein bisschen beschwerlich war. Es gibt zum Beispiel auch noch ein anderes Teil, das werden Sie dann oben, oben im Zeughaus sehen, den sogenannten Schießbecher. Ja. Das ist im Prinzip auch ein, ein Pokal. Und da ist dann unten drin so ein Schießmechanismus. Das heißt, mhm. der Gast hat das Teil genommen, es ist groß, man muss es mit zwei Händen nehmen. Ja. Und er hat getrunken. Und dann beim Absetzen äh, hat sich oben drin eine Kugel gelöst. Die Kugel ging spiralförmig nach unten, wurde immer schneller. Und im unteren Teil von diesem Trinkbecher, von diesem Willkommensbecher, waren so kleine Platzpatronen, wie so äh, diese Perkussions da okay. ja, hat das Ding natürlich dran geknallt und jedes Mal hat es einen Riesenschlag gegeben. Und der Geist hat das Teil natürlich dann fallen lassen. Und deshalb ist es auch ein bisschen
1: verbeult. Der Barock Gut. und seine Scherzgefäße, ja. das ist ja, echt so, so ein hat Ding. sich ne?
2: dann geschimpft über die Schwarzburger mit ihrem schwarzen Humor. Ja. ja. Hier sehen Sie zum Beispiel.
0: ganz, ganz, ganz viele lagt Young Muffen.
1: Jagdlangwaffen, ein schwieriges Wort. Genau, mit wunderschönen Intarsien.
0: Und auch in verschiedener Menge, also das ist natürlich hier drin, das ist so mit Permut. Ach ja. Das ist ein bisschen morbide, so das Permutschwein da drauf.
1: Ja, und die Permuthasen.
0: Ja. Ja, das Alles
1: das, was erschossen werden soll.
0: Jahrhundert. Und da hängen auch, das hängen auch überall, diese
2: Trägungen von... Von mhm. denen hat er da eigentlich gesprochen. Das ja. sind also die äh, in, in Marken von dem Herrn Oster. Deshalb mhm. reden, pflegen wir die auch. Ja. Und mhm. das, wie gesagt, sind die Rochen aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Das heißt, man muss sich überlegen, 1600 und. Also mhm. äh, die Älteste stammt genau aus dem, also von 1600.
1: Und die sind aber alle von, von diesen Fürsten hier. Also, da sind jetzt nicht irgendwie Geraubte von Türken oder sowas dabei. Das ist alles hier.
2: Gut, bei den Werkorten, da müssen wir dann noch ein bisschen Abstriche machen. Ja, so, Die Fürsten sind natürlich sehr viel gereist. Sie haben kommuniziert mit Italien, mit Spanien. Haben natürlich dann auch mal. Waffen von hier mit den anderen Ländern genommen mhm. und haben natürlich dann auch Geschenke bekommen. Und, so. und deshalb hat man natürlich auch hier hinten, auch jetzt ist hinten, dann Geschenke aus Italien
0: und Frankreich. Also, mhm. es ist ein bisschen so ähnlich, ich war mal im Bundeskanzleramt und da gibt es ja auch diese Ausstellung der Staatsgeschenke, die wir als Deutsche so kriegen. Mhm. Ja, das, ist, das ist im Endeffekt so die ähnliche Idee. Du hast, so eine ein,
2: ähnliche so eine
0: ähnliche du hast auf die Italienreise also eine Flinte mitgenommen und hast eine Flinte zurückgekriegt. Zum mhm. Und natürlich nicht irgendeiner, sondern halt so. Ja, so das schafft ja
2: man bei uns ja nicht so. In, in man lässt sich ja auch nicht lumpen. Das heißt also, man gibt ja den Gast dann so auch was Adäquates, auch, auch was Schönes. Wenn man sich beispielsweise diese Dinge anguckt. Äh, Mut äh, Jagdzehen dargestellt, mhm. äh, kriegerische Szenen dargestellt. Das muss um alles mal überlegen sollen. Also 1600 bis, bis zum also bis 1700 noch was. Und die Dinge gemacht, alles ohne CNC, ohne Mikroskop, ohne, ohne, ohne. Mhm. 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 Also also diese das sind Prüfung. aber auch beispielsweise Waffen, die also dann die Fürsten gekauft haben, die Ober, die ist, ich, in, äh, Sachsen. Aber auch hier beispielsweise diese Teile. Die Fürsten haben sich ja dann späterhin auch mal eigene, eigene Waffenmeister bzw. Zeughauswache äh, geleistet bzw. verpflichtet, die also dann nicht nur jetzt Waffen äh, gewartet haben, sondern dann eben im Prinzip auch mal neue Techniken im Prinzip äh, eingebaut haben bzw. realisiert haben.
0: Ich habe gesehen, es gibt auch, auch, auch so unkanische
2: und so, also Unkarnische. Es ja, so. ist, das das ist, ist will, das will wirklich eine Russische, ein die eigentlich. Ja, es ist im Prinzip ein, ein ruckl oder ein Harnisch. aber das sind, wie gesagt, eben wirklich nur alles Dinge, die hat man angelegt, wenn Paraden waren, wenn fotografiert, mhm. beziehungsweise vorher dann noch gemalt worden ist und so, ja, also damit ist nicht gekämpft worden. Ja, nicht ja damit ja, kämpfst ja, du. Ja. mit
1: so einem Puschel auf dem Kopf kämpfst du nicht, nicht ja. gut.
2: Hier zum Beispiel so eine dünnläufige Flinte mit dieser Perkussionstechnik. Ja. So, das heißt also, man spannt den Hahn, setzt das Zündtötchen auf und dann kann man schießen. Und da ist unten dran so ein Mechanismus, da kann man jetzt den einen Lauf gegen den anderen Lauf verriegeln. Ja. Mhm. So, das heißt, wenn sie geschossen haben und das Reh lebt
1: noch... Dann Hat das man ist auch Schuss. Also beispielsweise auch hier sehen wir hier diese an dieser Balistrade die sind 170 Gegen,
2: das sind 30 wer hier. Ist. Das sind alles originale. Also die, die sind auch entschärft. Ähm, aber also. weiß man, dass das benutzt wurde? Ja, die ja. wurden benutzt, die wurden benutzt. Also wir hatten, ja doch, das sind jetzt schon eine Weile hier, hat man mal, es gibt im Prinzip in, in Münster, in Münster gibt also es eine, also eine Gesellschaft, die beschäftigt sich vorwiegend mit Stichwaffen. Ja. Ich sause hier und habe dann, dann, dann mal hier, sehe ich beispielsweise, da sind überall irgendwelche Gravierungen oder Gravuren im Prinzip drin da also, äh, gibt es ähnlich wie ja, was man gemacht hat offensichtlich auch ja. Münster oder wo auch immer so, eine, so ein Buch oder so eine Aufzeichnung wo dann diese äh, einzelnen Dinge drin äh, sind und das kann man dann auch dem jeweiligen Soldaten letztendlich
1: zuordnen. Mhm. Also da steht genau so und so viel, das Bataillon hat gekämpft in der Schlacht des ja. Dixbums.
2: Genau, so personalisiertes, mmh.
0: personalisiertes
2: Instrument. Ja, das ist dann so die ganze Palette der Pistolen und eben auch hier wunderbare mal beispielsweise auch die Taufe sind dann sehr schön gestaltet. Ja. Es geht natürlich hin bis zu solchen äh, Zähnen wie hier die zweite. Weil die Jungen so sind. Mhm. Oder diese Hammer mit diesem Pickel von da, so mhm. der lange Das sind natürlich solche Dinge. Es ist ein Gehstoff, den kann man auch schießen. Ja, das kenne ich.
0: Das ist so der viktorianische, der viktorianische Traum, viele Rollenspiele. Ne? Also Leute, die, die so, so, so Fantasy-Rollenspiele spielen, Aber die haben ja genau sowas. Mhm.
2: Das ist alles Spielerei. Auch schon vor der Ja, Zeit. <lacht> kleinen die Damen, die Damenpistolen mhm. Hier unten, das sind also die sogenannten Pikenüre. Mhm. Und zwar mhm. waren das im Prinzip die, die also im 30-Jährigen Krieg in vorder standen. Heute wurden sagen Kanonenfutter. Mhm. Das heißt, sie hatten diese, hier sieht man auch mal das Ausmaß dieser Piken, die hatten mhm. so den Winkel von 45 Grad neben sich gestellt und haben damit versucht, die feindliche Reiterei aufzuhalten. In aller Fällen muss man sagen, ist es gelungen. Und die, die es geschafft haben, da lebend rauszukommen, die haben dann für sich das also behaupten können, wir haben das militärische Handwerk von der Pike an mhm. ja, ist, Und daher rührt auch dieses Sprechwort. Hier mhm. zum Beispiel passen dann so ein paar dabei, die aus Italien, Frankreich und so
1: weiter kommen. Okay. Was ist das für ein, für ein Ring?
2: Das ist zum, das Halsband von einem Jagdhund. Ah. Also der Georg hatte im Prinzip einen Jagdhund. Der war ungefähr so groß, der war abgerichtet so auf, auf Herrschöpf. Ja. Mhm. Also für so einen hat wäre es ein bisschen überdimensioniert, <lacht> aber für den hat das gepasst. Mhm. Und beispielsweise in diesem Jagdtafel-Schmuck, da ist dieser Jagdhund auch mal dargestellt. Das sieht man mal so die Größenverhältnisse jetzt. Und er hat quasi dieses, ähm, dieses Halsband da getragen. Aber was eben auch immer wieder bemerkenswert ist, äh, die Beschläge aus Silber, aus Messing. Oder auch das Holz, was man, was man natürlich dann unten bei den militärischen Dingen nicht so. Mhm.
0: Ja, da brauchst du das auch nicht, da geht es ja nur ums also, Umbringen.
2: Oder hier, mhm. das ist zum Beispiel auch eine interessante Geschichte: mhm. Fürst Georg ja, 1799. Und zwar ist es ein sogenannter Jagdlappen. Man hat also damals Treibjagden gemacht mit, einem, mit mit, diesen Jagdlappen. Das heißt, man hat die zusammengebunden zu so einem Kreis, ja, oder auch von Baum zu Baum, ja, und da drinnen waren im Prinzip die Tiere. Mhm. So, und dann wurde getrieben, beziehungsweise der Kreis wurde hineingezogen, mhm. und es gab nur eine einzige Öffnung. Und da saßen die Jäger und haben dann geschossen.
1: Ach, das ist auch das mit dem Durch die Lappen gehen, ne? das habe ich Zum schon mal Beispiel. irgendwo gehört. Ja. Ja. Ja.
2: Und da ist dann natürlich manches Tier verängstigt hm. unten
1: durch.
2: Hm. Und da sagt er fast, das ist mir durch die Lappen
1: gegangen. Ja.
2: Tja. Okay. Sie noch etwas Ja, das ist im Prinzip so ein, so ein Hannisch-Tragen, angeblich vom Schwedenkönig Gustav Adolf. Er soll ihn wohl bei seiner letzten Schlacht den Lützen getragen haben, aber die Wissenschaftler verneinen es, weil er war damals schon so sehr verwundet an der Schulter, dass wenn man so ein Teil anlegt. Das ist, mir das ist mir ein bisschen so kaltiges Zettel, so zwischen 250 und 100 Jahre alt. Das hier sind natürlich auch interessant ja, die mhm. Dinge. Äh, die Armbrüste. Ja. Und... Den mittleren, da, ja gut, bei den anderen zwei auch, aber den mittleren ungefähr, müssen sie fast eine Tonne aufwenden, um den zu spielen. Aber dafür schießen sie auf 600 Meter. Ja. Und die beiden unteren, das sind sogenannte Kugelschnepper. Kugelschnepper äh, deshalb, weil in diese Schlaufe, die sie da sehen, in den Kugeln, entweder mhm. an Steinkugeln oder Handkugeln. Und wie so eine Armbrust eben auch gespannt und dann eben geschossen. Aber die verwendete man, so auf die Jagd für Auerwild, also so Auerhühner und so. Mhm. Da hat man natürlich jetzt auch aus ästhetischen Gründen, sag ich mal, ja, dann immer wieder das ein bisschen aufgelockert die mit diesen die Weithändern. Ja, also helle Baden waren jetzt nicht unbedingt Jagdinstrumente.
0: Ja, gut, die helle Nein, 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 das ist ja nicht eine helle Barde, also das, das ist ein ja, Zweihänder. dem. Das da. Das
1: da, genau. Das ist praktisch, wenn man in der Waffenkammer kann, kann Wir haben mal alle zeigen. mal Rollen gespielt.
0: Ja, das war unser Ausflug nach Schwarzburg. Genau. Schloss Schwarzburg.
1: Schloss, Schwarzburg.
0: Schloss Schwarzburg. Ich muss ja sagen, ich bin ja Eisenacher und habe so eine gewisse Burgstolz. Mhm, mhm was man ja als mit, mit einer Wartburg gar nicht verstehen kann. Ähm, ich fand das echt schön.
1: Es war wirklich ich sehr schön. schön. Ja, ja, ja. Ich bin auch gespannt, wie das dann wird, wenn das dann ähm, es soll ja Begegnungsstätte für demokratische, also für Demokratie sein, für demokratisch, also für Gruppen und so weiter und äh, Tagungsgästehaus auch. Und äh, ich glaube, das wird das wird richtig toll, wenn das fertig ist. Ja. Ja. Und
0: es gibt jedes Jahr eigentlich dort den Tag der Sommertürste.
1: Genau, den gibt's nicht nur in Schwarzburg, sondern im ganzen Schwarzer Tal. Der ist jetzt auch demnächst irgendwann im August. Das werden wir jetzt irgendwie alles nicht mehr schaffen, leider. Aber es ist sowieso dieses Jahr so ein bisschen... Genau. Also, auf niedrigerem Level wegen Corona. Aber ich war tatsächlich letztes Jahr dabei und das war sehr, sehr toll. Man kann hier im ganzen Tal rumfahren. Das hat alles offen. Überall wird irgendwie broscht gegrillt. Man kann sich hinsetzen. Man kann irgendwie Weinchen trinken mit Leuten. Man kommt im Gärten ins Gespräch und so. Also es ist wirklich wirklich eine ganz, ganz schöne Initiative von der Zukunftswerkstatt Schwarzer Tal, heißt die. Ja.
0: Und die, die öffnen dann auch ein paar dieser sommerfrische Häuser, genau. die dann restauriert werden. Und dann kann man sich das auch angucken. Und irgendwie hieß es auch, dass man dann in diesen Häusern auch teilweise so, so wohnen kann oder so. Das fände ich ja auch mal sehr Also sie,
1: sie arbeiten tatsächlich daran, die ähm, neuen Nutzungen zuzuführen. Das ist ähm, unter anderem ein Projekt von der IBA, von der Internationalen Bauausstellung, das ist nochmal eigentlich ein extra Exkurs, aber die IBA ist so wichtig für Thüringen, dass man da, glaube ich, nochmal ein bisschen was dazu erzählen muss.
0: Ja, Mach doch,
1: wir Ich Ja, wir haben so viel Zeit. Also, es gab ja immer mal internationale Bauausstellungen. Das war ja so zur Jahrhundertwende total hip, weil oh, wir haben geile Bauhaus oder wir haben super Jugendstilhäuser und tolle Entwürfe und wir müssen das jetzt irgendwie zeigen. Und dann hat man irgendwie ein Gelände gehabt und hat da Häuser draufgestellt und sagte dann, das ist das moderne Wohnen. So. Also, das waren die ursprünglichen Bauausstellungen. Das hat sich dann aber ziemlich verändert. Und in letzter Zeit sind das eher eigentlich so Stadtentwicklungsfragestellungen oder Landentwicklungsfragestellungen im Fall von Thüringen. Nämlich, was macht man mit einem Land, das aus lauter versprengten Dörfern besteht?
0: Ja, also vielleicht kann ich das ja so ein bisschen auch noch mal dem so, so plastischer machen. Das Wichtigste, was man über Thüringen wissen muss, es gibt zwei Thüringen. Es gibt das Thüringen anlang der A4, der ehemaligen Handelsstraße. Und dann gibt es alles nördlich und südlich. Ja, mhm. Wir sind jetzt im südlichen Teil, hier im Thüringer Wald, da ist es wunderschön, es ist aber auch strukturschwach. Mhm. Ja, ich bin heute Morgen, als ich so durch so in Richtung Schwarzer Tal gefahren bin, durch in sehr vielen Dörfern, an sehr vielen geschlossenen Geschäften vorbeigefahren. Ja. Ähm, und im Norden Thürings, den wir auch irgendwann noch besuchen werden in dieser Woche sieht es ähnlich aus, ja. Und dass man da einen konstatierten äh, ja, Anwurf macht, das jetzt irgendwie äh, aufzubauen, ist eigentlich mhm. gut. Ja. Insbesondere die Gebäude, an denen ich vorbeigewand bin, ne? mhm. diese ganzen Schiefer, schiefergedeckten Häuser und diese äh, und was, wir, was es da gibt. Mhm. ja. Und diese ganzen kleinen Villen und so, das sind wunderschöne Häuser.
1: Genau. Ja. Und das ist eben die Fragestellung. Also mir hat man gesagt, so internationale Bauausstellung macht man, wenn man eine Antwort auf eine Frage sucht. Und die Frage in Thüringen ist eben, was machst du mit den Willen? was machst du mit 2000 Kirchen, die es ja hier auch gibt? Ähm, alle naslang irgendwie ein Schloss oder eine Burg. Und weil Thüringen ja auch immer so immer zersplittert war eigentlich in tausend kleine Herzogtümer, gibt es halt auch bei jedem Schloss meistens noch ein Schlosstheater und ein Schlossgarten und das kostet unfassbar viel Geld und man weiß halt nicht so genau, was macht man damit, also man hat eigentlich für dieses für diese paar Leute in diesen riesigen Wäldern eigentlich viel zu viel Kultur und äh, das ist dann eben so die Frage, wie, wie nutzt man das um oder was gibt es für Nutzungspläne, die vielleicht auch helfen, Leute in die Dörfer zu ziehen und so. Was?
0: Ich habe ja keine Ahnung, aber ich würde ja, also jetzt so rein, ich so, ne? Der keine mhm. Ahnung hat, würde ja sagen, das, das schreit ja alles nach so 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 sustainable Tourismus.
1: Ja? Eigentlich ja, ne? ja, ja. Wo
0: man dann sagt, äh, wir können wir können eh nicht so viele Leute versorgen, ja, mhm. aber wir können halt wenigen Leuten einen schönen Urlaub bieten. Ne? Also ja, wo du dann halt auch sagst, man kann so ein bisschen spezifischer sein. Ich weiß gar nicht, in wie viel wir kommen in mehreren Bädern vorbei. Ja. also es gibt ja auch noch jede Menge Luftkurorte hier im, mhm. im Land ne? mhm. und es gibt auch dann, dann, dann halt diese ganzen Salzluftkurorte mit irgendwelchen Salinen und so, ähm,
1: also da gehen ja Dinge. Ja. ja, 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 aber es scheitert halt tatsächlich noch so ein bisschen an der Infrastruktur und daran, dass wirklich Leute sagen, okay, wir, wir nehmen jetzt diese Villa und wir machen jetzt hier irgendwie ein schönes Gästehaus mit irgendwie Öko-Müsli. Buffet oder so, ja. Also so so die Angebote, die so ein bisschen vom 08:15 abweichen, die ein bisschen was Besonderes sind, ähm, die gibt es noch nicht so. Und das ist eben, glaube ich, das ist halt so das Iberfeld, ne? Dass sie sagen, okay, wir gucken, dass wir Leute, dass wir solche Leute, die was machen wollen, dass wir denen irgendwie Türen öffnen, dass wir die vielleicht in so ein Projektprogramm mit reinnehmen und so Sachen.
0: Also was was mich ja an Thüringer Tourismus stirbt, ne? Also ist, oh, ja,
1: ja, okay, wir fang an. Also,
0: also ähm, ich, ich, ich habe ja irgendwie oh. schon mal gesagt, es gibt, so, es gibt so gewisse Sachen, mit denen, mit, mit denen ich versöhnt gehöre, mhm. ja. Und eine Sache, die mich halt so ein bisschen, bisschen immer genervt hat, ist und das jetzt als Eisenacher, ja, also als einer Stadt, die tatsächlich halbwegs anständig touristisch genutzt wird, ähm, das Potenzial, was, was ich hier immer sehe, ist unheimlich hoch. Mhm. Ja, jetzt sitze ich schön im, ja, im, im Westen und kann da gut reden, aber ich glaube, wenn man den Leuten mal, mal ihr Potenzial aufzeigt und ich glaube auch, dass das eine gewisse Blindheit ist, also das mhm. habe ich auch immer erlebt. Ich komme halt aus so einer Stadt, da steht das Weltkulturerbe dir gegenüber auf dem Berg und du hast irgendwie und du, ich, fand, ich fand halt so, ach naja, Bach ne, und Wartburg und so, ist doch alles selbstverständlich. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, ähm, ja, so die Alltäglichkeit von so, so einem Schloss Schwarzburg in deiner Nähe, mhm. ja, das macht vielleicht auch was mit den Leuten, dass sie nicht die Potenziale dann sehen. Ja. ja. Ja, nach dieser Zwischenmusik. Guck mal, ich sag immer noch Ja am Anfang.
1: <lacht> das, ist, das ist ganz schlimm. Das kriegen wir dir auch nicht mehr ausgetrieben, glaube
0: ich. Ähm, ich. Ich bin Lehrkraft, man braucht solche Übergänge. Ähm, warum ist jetzt die, gibt es jetzt diesen Übergang und wir beide klingen anders? Wir haben entdeckt, dass wir noch an einem zweiten Schloss waren und das nicht wirklich erwähnt haben bisher. Genau. Und es war, es, es ist wichtig, es zu erwähnen, weil es war eine sehr schöne Ausstellung, die wir besucht haben, nämlich auch Schloss Heidecksburg.
1: Genau, wir sind nach Osten gefahren Richtung Rudolstadt und äh, über Rudolstadt, auch wieder mit einem sehr schönen Marktplatz, thront oben die Heidecksburg und wir sind im Schweiß unseres Angesichtes bei, ich glaube, deutlich über 30 Grad diese Stufen hochgelaufen. Alles für euch und äh, es hat sich gelohnt.
0: Ja, wir haben uns das, das die Ausstellung angeguckt, also zum einen irgendwie die Gemächer.
1: Genau, also es gibt die ganz normalen äh, Gebäude dort, also das Schloss mit, mit, mit äh, Schlossräumen, wie man sie so hat. Festsaal und grüner Salon und blauer Salon und bunter Salon. Das ist alles nett, aber was der wirkliche Knaller ist, ist eine Ausstellung, die unten ähm, im Erdgeschoss ist und das ist die Rokoko en Miniatur. Und das davon wüsste ich auch nichts. Wahrscheinlich habe die auch noch nie davon gehört. Niemand, den ich kenne, hat jemals davon gehört. Aber als ich im Schloss Gotha war, sagte mir der Mann, der Pressemann vom Schloss: „Gehen Sie da mal hin, das lohnt sich.“ Und deswegen sind wir dahin.
0: Ja, das ist übrigens tatsächlich dasselbe. Meine, ich glaube, meine Tante meinte das in der Vorbereitung auch zu mir. Ja, also wenn du da bist, dann geh auf Schloss Rokoko Rokoko und Tür, Das musst du gesehen haben. Und mhm. man muss es gesehen haben.
1: Man muss es unbedingt gesehen haben, genau.
0: Ja, ähm, wir, wir hören uns jetzt gleich unseren Beitrag an, wie wir das entdecken. Genau, äh, wir
1: laufen durch, ja. unvoreingenommen. Und das sind zwei Räume. Ähm, vorne ist ein kleiner Vorraum, da kriegt man mal so ein bisschen einen Einblick. Ähm, dann gibt es einen Zwischenraum, da läuft ein Dokumentarfilm über die Herren, die das Ganze gebastelt haben. Und dann kommt man hinten rums in einen großen Raum und da steht dann das Gesamtwerk und das ist richtig geil.
0: Ja. Ja, das hören wir uns jetzt mal an.
1: So, jetzt kommen wir zum Rokoko-Arminiatur. Genau. Und das ist was sehr, sehr eigenes. Das gibt es genau. nämlich nur hier.
0: Darstellung von Rokoko. Als Miniaturen.
1: Mit kompletten Schlössern und kompletten Hofstaaten. Und
0: ich bin hier ja so ein bisschen im Miniaturenfach. Ne?
1: Mhm. Bist du? Ich
0: spiele ja so, nee, hier spiel so tabletop
1: Ach so, ja, so ja. Zufügen, ja, ja. So. Das ist schon Next Level hier. Das
0: ne? ist mehr als Next Level. Also, wir haben hier wirklich sehr kleine, unheimlich detaillierte, wunderschön normale Figuren.
2: Mhm.
0: Ja, In so einem riesengroßen rocco schloss wo halt auch alles stimmt. Also, ähm, ich bin mal hier so 28 mm Tabletop. Mhm. Ja, und zwar schlecht.
2: Mhm.
0: Und habe dann, ja, wenn du dann siehst, also da, da ist ja Marmor, der mhm. da reingetragen und so. Und, die Blätter ja. von
1: und so viele schöne Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier ist so der Gärtner, der schnippelt so am Bäumchen rum. Mhm. Und dann tragen so zwei Herrschaften mit der, mit der, mit der Liederscherz, tragen dann hier die, 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 die Blätter weg und so.
0: Das, äh, das hat einen also, kann wahrscheinlich noch eine größere Liebe als jetzt irgendwie diese, diese Modellbahn sagen. Ne? Ja. Und wenn man um das Gebäude rumliegt, sieht dass das Gebäude von innen komplett ausgestattet ist. Und zwar die mhm. die halt auch wirklich intensiv mit Bilder ausgestattet sind.
1: Es gibt hier auch eine kleine äh, Skulpturengalerie. Mit. Hier draußen ist auch noch was an Malen. Ja. Es gibt hier eine Bibliothek, da liegen so Bücher auch rum.
0: Ein Geschirrschrankchen
1: steht da im Kopf? Oh ja, mit sehr, sehr kleinen Tassen. Mhm. So drei Millimeter hohe Tassen, wenn es hochkommt. Zwei vielleicht. Guck mal, hier ist ein, hier ist ein ähm, Gartensalon, also so ein, eine Gartentriage mhm. nennt sich das, so ein Gitter, Gitterpavillon. Und da geht gerade ein Herr einer Dame unbeobachteterweise an die Wäsche. Also unbeobachteterweise? Sie, so, sie ist so mittelbegeistert von dem Vorgang. dem Vorgang. Genau, und hier haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Info. Hier steht nämlich, das ist Schloss Musenhain. Und das ist, also man muss ja vielleicht mal damit anfangen, wer das hier überhaupt war, ne? ja. Genau, also das ist das Lebenswerk von Gerhard Betz und Manfred Kiedorf, Genau, und die fanden die Hofkultur des 18. Jahrhunderts so inspirierend, dass sie sich 50 Jahre lang mit zwei Fantasiereichen äh, herumgeschlagen haben. Herr Betz hat das Königreich Bela das ist, Pelarien. Das ist
0: dieses Schloss, wo wir gerade schon geguckt haben.
1: Genau, Schloss Musenhof. Und dann gibt es den Herrn Kiedorf, der hat das Königreich Dionien aus der. Taufe gehoben und das Ganze hat 1953 angefangen. Ähm, da haben sie unter der Schulbank mit Halmarsteinen so aufgestellt und, und Heere gebildet und sie gegeneinander kämpfen lassen. Und irgendwie ist das Ganze dann ein bisschen ausgeartet, wie das ja manchmal so passiert. Und, okay, und die
0: Heiligsburg hat äh, das Gesamtwerk. Gekauft.
1: Der Herren Betz und Kiedorf, genau. Und das ist wirklich ein beeindruckendes Gesamtwerk. Also das ist, schau da mal, da oben ist ja der Arzt mit den kleinen Skeletten und dem Krokodil über dem Apothekenschrank. Also es ist genau, es ist wirklich wahnsinnig viel Detailwissen, ja, weil äh, tatsächlich hing in diesen Apotheken ja oft ein Krokodil. Ja, das muss man ja erst mal wissen.
0: Ja, und... Das ist, also das ist halt nicht nur so. Ne? Ich habe so Spielwelten. Ja. Und das hier ist auch schon so an der Schnittlinie zwischen historischem Realismus und, 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 und Spielbild. Ne? Also es ja. ist halt wirklich eine Rokoko-Welt. es ist, ist jetzt nicht so ein Märchenkram.
1: Nee, man kann hier echt lange rumlaufen und gucken. Und es gibt viele, viele Kleinigkeiten... Und so kleine Geschichten, die hier erzählt werden mit den Figürchen. Hier ist irgendwie, hier wird gekocht und hier wird ein Fisch ausgenommen. Und oben steht irgendwie der Fürst mit der Allonge-Perücke an der Balustrade und guckt runter. Und es gibt natürlich auch Ruderboote.
0: Hier ist, ein, hier ist ein, eine junge Dame, die malt auf einer Staffelei. Und zwar mhm. jemand, der da steht. Wenn du auf die Staffelei guckst, dann malt, dann, dann malt sie tatsächlich ihn.
1: Und mit dem Türmchen im Hintergrund, ja, ne?
0: Türmchen im Hintergrund. Das ist schon. Ne, also.
1: Ja, Also die Herren Betz und Kiedorf haben bis 1957 waren sie zusammen, haben eine Lehre gemacht. Und danach haben sie haben die Wege sich getrennt. Und sie haben das Ganze über Briefe dann am Laufen gehalten. Und hier sind auch die Briefe ausgestellt, die sie sich geschrieben haben. Also mit Skizzen, mit sehr hübschen Skizzen auch teilweise für Figuren, für Möbel für Architekturdetails und ähm, es gibt hier zum Beispiel auch Stammbäume für die Figuren. Also die haben alle irgendwie sind alle Teil einer Familie und hier sieht man auch die frühen, die frühen Halmersteine, wie das Ganze anfing. Einfach bemalte Holzpöppel und dann, wie das Ganze <lacht> weiterging ja. mit diesen kleinen Porzellan-Details. Ja, irgendwie so Mal ne? gucken. Mhm. Also hier steht auch ein bisschen was über diese Figur, über diese Person. Also Herr Betz war, ähm, hat als Werbedekorateur gearbeitet und hat Malerei und Zeichnen gelernt und war dann später Restaurator am Deutschen Spielzeugmuseum Sonneberg. Mhm. Genau, dann wurde er 1986 aus der DDR auch ausgebürgert, ist in Italien und Frankreich rumgereist, was man ja wahrscheinlich am besten macht, wenn man ausgebürgert wird, fährt das mal rum, war dann in Fulda und äh, dann ging das aber wirklich äh, bis 2018, 2018 war dann die endgültige Präsentation der pelarischen Schlösserwelt auf der Heidecksburg und bis dahin wurde ja, gebastelt. Ist, ist, ist und, ja, äh, ja. Genau, und Herr Kiedorf hat äh, Bühnenbild studiert, steht hier.
0: Mhm. Das ist natürlich auch, ne? Das ist ein bisschen diverser Text drin.
1: Ja? Ja? Ja. Also, ja, dass das das die Fliegen und so. Ach so, ja, klar. Und
0: dass du. Dass du. Ähm, dass das auch von künstlerischer ähm, ähm, Arbeit. Also, so. mhm. Abs wenn jetzt abschätzig, also nicht abschätzlich gemeint, aber wenn, wenn man da so sagt, na, das ist ein bisschen ne?
1: Ja, war es bestimmt, ja. klar. Und,
0: und dann aber gleichzeitig spiegelt sich das halt auch immer. Also, was mhm. mit
1: relativ
0: viel Künstler in der... In der und ist halt auch
1: Wollen wir den Film mal gucken oder ja. machen? gehen wir erst durch? Gehen wir ja. gehe erst. durch, okay. ja, mal gucken, ob das, das so äh. Aha. Das ist ein altes Bild. Alles gut. Alles gut, wunderbar.
0: Und die Aufnahmen nicht synchron sind, gibt es nur eine.
1: Okay. Oha. Ja, hier es
0: Die verschiedenen Residenzen und komplette
1: Residenzen. Sehr komplette Residenzen.
0: Ja, man hat jetzt schon irgendwie das erste Schloss ausgelassen. Stehen. Zehn. so fünf und zehn. Die so statt sind.
1: Guck mal, hier gibt es sogar auch eine, eine wunderschöne Karte. Eine,
0: so, und das ist auch, dass Pilarien und Dionien mh. halt immer gegeneinander gekämpft haben, weil die haben ja gemeinsam.
1: Ja, ja. Auf einer Insel, das ist natürlich dann auch eng. Ne? Ja. Aber es ist so richtig schön so im, im Stil der alten Tolkien-Karten, so ein bisschen. Ne? Mhm. So ein Wappen und herrlich. Na, die
0: gepriesene Insel, den großreichen von Pilarien und Dionien. Wie ist das Theater? Das Theater ist dieses
2: Schlosstheater
0: noch erworben wurde. Mhm. Das ist natürlich ein Rokoko-Theater hier.
1: Aber hier mit allem, ne? Bühnenboden, hier oben sind die Prima-Ballerinen und wärmen sich schon mal auf. Ja, Ja, es ist natürlich wunderschönstes Rokoko.
0: Ja. Und überall stehen die senften Fototüren mit den Chalets, die morgen. Ja. Äh, der ist was anderes. Ja, da steht, steht jemand auch auf. Im Eingang.
1: Und auch das, was auf der Bühne passiert, ist sehr eindeutig. So barockes Hochtheater. Ne?
0: Die Bühne hat vor allen Dingen eine Tiefe. Ja.
1: Ja, das ist komplett mit allem, mit Bühnenboden unten ja, unten drunter Bühnen, das ist alles da.
2: <lacht>
0: ich könnte es ja jetzt zum Beispiel über den Soldaten, kann aber nicht hingehen, ne? die ich tue.
1: Mhm. Aber wir sind jetzt hier, guck mal, wir sind bei der alten Residenz Pyrenz und ja. die ist natürlich eindeutig eine alte Residenz, die ist nämlich viel barocker. Ja. Also das ist, hier hat, hat man noch nicht so diese, diese Rokoko-Architektur, sondern das ist alles die noch Bingo so ein bisschen, puch, genau, weniger Schnörkel und auch weniger... Rundungen in der Architektur. Das ist ein ziemlicher Kasten, wie es halt doch damals ich, was ich bei so Figuren
0: war. Sagen, also man, halt, man sieht ja hier mhm. so diese Saltaten zum Beispiel, die hier stehen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt so drauf bist wie ich, was Miniaturndomalen angeht, dann bemalst mhm. du alle gleich. Jo. Und die hier haben alle eine eigene. Ja, die haben, die, die haben alle schon einen eigenen Puschel auf dem Helm sozusagen mhm. und sind alle eigenständig. Das heißt, also man hat wirklich man hat wirklich jede Figur einzeln gebaut.
1: Ja. Nicht, nicht in Serie gepresst, ne?
0: Genau, das ist also Handarbeit. Und das ist natürlich richtig, richtig anspruchsvoll. Ja.
1: Hier steht ist eine Maurenkapelle. Ja. <lacht> Und einen Hofgarten gibt es natürlich.
0: Inklusive, inklusive Felsengedöns.
1: Oh ja, Grotte wahrscheinlich irgendwo ja. unten.
0: Das ist, ich ich schön ja. das schön, so ne?
1: Genau da gibt es ja hinten dann diese Gloriette und mhm. das haben wir nämlich hier ungefähr auch also es ist ein bisschen schön Brunnen like tatsächlich es gibt auch so, ein, ähm, so eine Art Gloriette nur halt nicht oben auf dem Bersch sondern direkt gegenüber mit so Arkadengängen und ja, ja, und Grotte rechts und links und es gibt ein Tee-Tempelchen natürlich Das ist aber volle Kanne, Rokoko. Genau, das ist jetzt
0: das präsidentische von Perens.
1: Mhm.
0: Also sagen wir es mal so, ja, wir können froh sein, dass das nicht irgendwie zu der Zeit, die man mal gebaut hat, weil dann hätten wir das alles jetzt irgendwo stehen, weil irgendein ein, ein verballerter Graf das gebaut hat. Mhm,
1: mhm, ja, ja. das
0: ist halt schon richtig, richtig
1: mhm.
0: komplex. Und, und man, kann, man kann dann halt auch hier an jeder Stelle durchgucken. Ne? Ja. Die, mit, mit die Räume sind drin, dann leider offen.
1: Okay. Es ist eigentlich ein bisschen wie so ein Puppenhaus, nur halt in sehr viel anspruchsvoller natürlich. Mhm. Und es ist nur so mitteljugendfrei, weil da oben wird gerade die junge Gräfin angezogen und die, ähm, da, sind, da ist das Höschen gerade erst so halb hoch. Also sieht man so ein bisschen auf dem Bobbes durch, so wie es Leben halt so spielt.
0: Der Wurf Faktor handelt mit dem Aus.
1: Also es gibt halt einfach ein Riesenkonvolut an Figürchen und Einrichtungen und Gedöns. Ja. Also zum Beispiel dieser Hoffaktor ist Herr Ike Kadong, handelt mit ausgedientem Mobiliar und der hat noch, ist gar nicht irgendwo zugeordnet oder sowas, sondern den gibt es einfach mit einem Haufen Mobiliar ja. und den kann man halt irgendwo hinstellen, so mit seinem Haufen Kram
0: da so ein bisschen, wo sie das vorher hatten, wenn das also hier in dem hier jetzt ja die Ausstellung mhm. diese Ausstellung, das die sehr toll.
1: <lacht> Deutlich. Also, also, wenn das bis also, jetzt noch nicht rumkam, dann Also
0: die, die, die Gemälde, okay. Mhm.
1: Die,
0: die Miniaturausstellung das
1: ist der Hammer. Ja. ja. also ja, ja.
0: wenn ihr auf Schloss Heidelberg kommt, kommt das Ja. Ähm, und also so also, das ja schon lang im ja, weil mhm. diese großen Gebäude da kommen die
1: dicken. Und das hat auch so eine Art von Fantastik. Ich weiß nicht, ob du jemals den Blauen Kammerherrn gelesen hast von Nibelschütz. Das war eben auch so jemand, der ungefähr auch in dieser Zeit ähm, auch so ein bisschen einen Eskapismus gepflegt hat. Also auch so Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es einen sehr, sehr dicken, vierteiligen Roman, Der Blaue Kammerherr. Und das ist eben eine Art von Fantastik, die eben auch in so einem Rokoko-Barock-Setting spielt. Und das erinnert mich tatsächlich sehr, sehr daran. Also ich weiß nicht, ob die das kennen, ob die das jemals gelesen haben, aber es scheint mir schon so ein bisschen aus, aus einer ähnlichen Welt zu stammen.
0: Hier gibt es zwischen Erich vom Sauerteige, der Philosoph Rudolf mhm. Erich vom Sauerteige, hat in der Mansarde sein Domizil, genau über dem Studierzimmer des Königs, verbunden mit eine kleine Treppe hinter der Tapetentür. Mhm
1: für das Geistesleben am Ruf sind seine Dichtungen und dann gibt es natürlich auch Dichtungen. Denn unser Sein ist Augenblick und Ewigkeit zugleich. So hebt sich auf die Zeit in unserem Reich. Sie hebt sich auf im Doppelsinn des Wortes, so kann man sein zugleich verschiedenen Ortes. Das müsste hier das Corps de logis sein. Oder ist das die Hofkirche? Was ist die Hofkirche? Nee, das ist die Hofkirche. Das ist, die Hof Aha, das ist ja eindeutig die Hofkirche. Guck mal hier mit, mit, mit so Bleisärgen unten im, im, im Keller. Genau, und, und, und hier oben irgendwie Natur und dann Dach und Gemälde. Guck mal, die Särge kann man aufmachen, da sind die Vorfahren dran. Ist das geil. Und das sind wirklich teilweise Vorfahren, weil das sind nämlich diese alten Halmer-Figürchen, die irgendwann mal gestorben sind. Die liegen im Bleisarg.
0: natürlich ein inhaltlich detaillierter...
1: Ja, also alleine allein so, 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 so ein barocken Altar mit diesen, mit diesen gedrehten Säulen zu bauen, ist ja schon ein Wahnwitz. Die Lüster.
0: Mhm. Und, und, okay, so mit, mit. Noch ein, äh, äh, hier ein Relikt oder so, ja? Oder?
1: ja? Ja, ja, ja.
0: So hinter Glas. Der ist auch noch
1: ja, da gibt es eine ganze, ganze Reliquienausstellung hier mit irgendwelchen lustigen Knöchelchen und so, die dann auch ungefähr so einen Millimeter groß sind.
0: Okay, okay wir haben noch ein großes Bild. Das ist Resonation, das Residentium der so. Okay, das mhm. ist jetzt hier nochmal einmal auf. Voll mit irgendwelchen Dämchen, die hier in, in den Seitentürmen wohnen.
1: Mhm. Die Königin Onide, was nämlich ihr Lieblingstier ist, die Eule steht hier. Mhm. Deswegen ist das die Eulenlust. Ist auch wieder so ein strenges Barockschloss, so ein bisschen.
0: Besonderes und König Heinrich dem Dritten, der noch aus der Zeit der Heimlersteine stammte.
1: <lacht> ja, das erschafft sich so seine eigene Historie, ne? Dieses, diese Welt.
0: Das ja, ist natürlich so ein Festsaal wie wir ihn eigentlich gerade auch begangen haben. Ne?
1: Mhm. Ah, guck, das ist wahrscheinlich Königin Unide unter dem Baldachin da.
0: Ja. die guckt sich jetzt hier gerade diese... Das Diese leicht kolon kolonialistische.
1: Ja, bitte, ja, das muss alles mal postkolonialistisch dekonstruiert werden hier.
0: Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht mehr
1: wirklich. Ja. 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 Da werden hier die Reichtümer des Orients vorbeigetragen.
0: Genau. So wie so eine Schatulle mit Edelsteinen.
1: Mhm. guckt, da kommt so ein orientalischer Herrscher hier. Das kann doch so sein, dass das der ist, ne? das ist, Ja, ja, das ist der, genau, das ist der König hier. Der, okay, also sprich, der ist zu Gast. Der ist zu Gast. Also es ist, ist nicht hier irgendeine, hier, hier paradieren nicht gerade die Ausgebeuteten, sondern sie haben Besuch. Das ist doch schon mal erfreulich. Hier mit Löwen. Neugierden mit alten
0: Marmorten und zwei drei einer für gestern. Darunter befindet sich ein geweihter Mantel. Mhm. Also ein geweihter Mantel, ich kenne keinen Dritten. Also irgendwie kann man den anscheinend auch
1: sehen. Anscheinend. Doch da, guck. Hinter Glas müsste das da hinten sein, oder?
0: Das genau. ist der Mantel? Ja, das ist
1: aus der Ja. Das ist
0: süß. Ja,
1: wir waren geplättet,
0: wir waren geplättet, ähm, das ist so, das ist ja so ein bisschen so ein Ding in der, in, in der DDR gewesen mit äh, der, äh, mit solchen Kunstsachen, na? also viele Menschen hatten Hobbys und auch durchaus eigenartige Hobbys Mhm. Und haben das dann auch verwendet, um so ein bisschen der, der Realität zu entkommen. Und also es ist so ein ist,
1: bisschen gepflegter Eskapismus, würde ja. man sagen. Mhm. Es
0: ist, es ist auch sehr bezeichnend, dass die zwei Staaten, die da, die, 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 die zwei Herren gegeneinander antreten haben, nach 1990 ihr Kriegsball miteinander begraben haben. Mhm. Also du meinst, da
1: waren die Grenzen offen, dann war eh die Welt irgendwie unendlich und dieses Eingesperrtsein war irgendwie weg und da musste man nicht mehr so sehr gedanklich auf andere Inseln fliehen.
0: Ja, naja, und das ist ja auch so ein schöner Symbolismus, ne, dass dann äh, diese zwei sich gegenüberstehenden ähm, Rokoko-Staaten äh, ihren Frieden schließen, wenn, wenn Deutschland sich wieder vereinigt. Also das ist schon so ein, das ist schon so ein Ding. Also es gab viele Leute, die haben irgendwie sich in, in ihren in ihren Hobby und im Privatismus ergangen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich so ein so ein Ding. Daran kann man auch so ein bisschen DDR-Realitäten DDR erkennen. Ne? Ich meine, einer dieser Männer ist ja geflohen oder oder hat sich ausbürgern lassen oder wurde ausgebürgert ähm, und das war, das war immer so eine Sache, also gerade mit den Künstlern, ja, ähm, die, die waren das ja... Das war
1: nicht so einfach, ne? Du musstest irgendwie anerkannter Künstler sein, weiß ich, von meiner Ostverwandtschaft, weil der eine hat irgendwie so Holzsachen gedrechselt und der musste sich dann irgendwie staatlich anerkennen lassen.
0: Genau, und anerkannter Künstler ist halt auch da implizit, dass du bitte Kunst machst, die dem sozialistischen äh, Bilde entspricht, ne? dieser sozialistische Realismus. Mhm. Ja, und wenn du das da halt halt spinnst und frei bist, also gerade glaube ich, es, solche 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 Fantasien und so äh, wurden immer als gefährlich gesehen, weil Menschen, die die Fantasien ähm, haben, mhm. ja, ähm, die träumen
1: haben. sich über die Grenzen des kleinen sozialistischen Staates dann hinaus und das ist dann immer genau. Ah, hm. das,
0: das ist also das ist also schwierig. Aber okay. also
1: eigentlich hochsubversiv in seinem Eskapistentum.
0: Definitiv. Definitiv. Jo. Ja.
1: ja, das war ein sehr schöner Abschluss des ersten Tages, den wir ja erst haben. Viele, viele neue andere Tage kommen noch.
0: Genau, jetzt, jetzt sitzen wir sozusagen ganz weit und, und, und können nochmal dann sagen: ja, danach kam Gera und Gera war auch toll.
1: Es war eigentlich, es war eigentlich alles toll. Ja. Ja. Gut,
0: dann. Bis zur nächsten Folge in Gera. Bis, bis
1: zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.